0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast, Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE, en este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad, vamos a dialogar sobre la ficha única del árbitro. Para conocer más acerca de esta herramienta, nos acompaña Roxana Carreño, quien se desempeña como coordinadora de arbitraje de la Dirección de Arbitraje del OCE. Estimada Roxana, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Cómo estás, Jan? ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo y con tus oyentes.
0: Bien, Roxana. Antes de entrar de lleno al tema de la ficha única del árbitro, y para darle contexto a nuestros oyentes, te preguntaré, ¿qué es el Registro Nacional de Árbitros del OCE, el RNA-OCE?
1: Bueno, Jan, este, para responder a tu pregunta, voy a comentar a nuestros oyentes que el arbitraje en contrataciones del Estado es un medio de solución de controversias o un mecanismo de justicia privada que es usado para resolver los desacuerdos que surjan entre las partes en la ejecución de un contrato. En este contexto, la dirección de arbitraje tiene como función desarrollar las actividades relacionadas a la solución de esas controversias. Dicho esto, el Registro Nacional de Árbitros es el listado de profesionales que pueden desempeñarse como árbitros asignados por las entidades del Estado en controversias arbitrales derivadas de un contrato suscrito entre el Estado y un particular. Este registro es administrado por la Dirección de Arbitraje y su información es pública. Me gustaría también comentarte las ventajas de formar parte de este registro. Los árbitros que están inscritos en el RNAOC. Pueden desempeñarse como árbitros cuando una entidad del Estado, como un ministerio o una municipalidad, los designe en arbitrajes organizados por instituciones arbitrales o ad hoc. ¿Qué quiere decir ello? Que si una entidad del Estado o un contratista tiene una controversia con el Estado, puede acudir a este listado para elegir a su árbitro. Y en el caso del Estado, tiene que obligatoriamente elegir a un árbitro de ese listado. También está este profesional en el, registrado en el RNA-11 puede ser designado aleatoriamente como árbitro en los procesos arbitrales organizados por el OCE. Asimismo puede ser designado aleatoriamente como árbitro en un arbitraje ad hoc y designado aleatoriamente como presidente de un tribunal arbitral, en un arbitraje institucional o en un arbitraje ad hoc.
0: Muy bien, Roxana, ahora sí que tenemos el contexto. Explícanos, ¿qué es la ficha única del árbitro y cómo se accede a ella?
1: Comentarte que esta ficha única del árbitro es una herramienta muy útil para transparentar la información del árbitro en beneficio de los actores dentro de los arbitrajes en contrataciones del Estado. Constituye también una forma atractiva para que los profesionales que lo integren muestren su información académica y experiencia profesional al público en general. La ficha, además de ello, contiene información sobre las sanciones impuestas al árbitro por infracciones al Código de Ética para el arbitraje en contrataciones del Estado, también se pueden ubicar ahí si tiene el árbitro alguna medida de suspensión, de acuerdo a la directiva, así como su información sobre las instalaciones y las veces que ha sido designado como árbitro, así como las recusaciones que se le han interpuesto. Y finalmente, ahora cuenta con una nueva información, que es la de los laudos que han emitido. Para resumir un poco eso a nuestros oyentes, la ficha única del árbitro se compone de nueve secciones, donde se encuentran los datos generales del árbitro, los laudos que ha emitido, las sanciones que tiene, su experiencia, su formación académica, si tiene producción académica publicada, si ha sido recusado, así como su declaración jurada de intereses. Ahora, para acceder a la ficha, es muy simple. Se puede ir a un buscador y poner la palabra árbitros del rna OCE", o también ingresando a nuestro portal el www OCE, www.gope/oce. Dentro, de dentro del portal el OCE se ubica la sección orientación, trámites y servicios más visitados y ahí se accede al enlace buscador del árbitros del rna OCE". Este buscador es muy sencillo. Puedes ingresar también desde tu celular y para ingresar, digamos, a los datos del árbitro puede ser con su documento de identidad, su RUC, o su nombre. Asimismo, también se puede visualizar la totalidad de los árbitros que forman parte de ese registro, ¿no? Sin necesidad de hacer una búsqueda, digamos, individual.
0: Muy interesante lo que nos cuentas, Rosana. Ahora, dinos, ¿cuál es la utilidad de la ficha para las partes en los arbitrajes?
1: Bueno, Jan, como ya les he comentado, al tener toda esta información disponible de una forma rápida ¿no? del árbitro, esto es útil principalmente para los actores de un arbitraje en contrataciones del Estado, que son pues, este, las entidades del Estado a través de sus procuradores, así como también las personas que se dedican a, a celebrar contratos con el Estado. Estos son mayormente ¿no? las empresas, los proveedores donde pueden visualizar toda la información del profesional que va a resolver su controversia. Y pueden, ¿no?, con esta, esta información transparente, elegir a un árbitro que, digamos, este, consideren, ¿no?, que tenga la solvencia, la capacidad de atender el arbitraje en el que ellos este, necesiten acudir para resolver el conflicto que tienen. Además, esta información es de utilidad en todo momento, esto es antes del arbitraje, durante este y finalizado el arbitraje, dado que la información que proporciona es actual y oportuna respecto al profesional a cargo de resolver su controversia. ¿Qué quiere decir esto? Que la información se va actualizando constantemente, ¿no? En el lapso que este arbitraje pueda durar.
0: Sabemos que recientemente se ha incorporado una nueva característica a la ficha que permite acceder a los largos eh, arbitrales expedidos por los árbitros inscritos en el rna -OCE. Por favor, Roxana, cuéntanos más al respecto.
1: Qué gusto que no me preguntes eso, Ya, Efectivamente, desde el mes de abril, los usuarios de la ficha única del árbitro ahora pueden acceder a los laudos arbitrales expedidos por los profesionales que forman parte de ese registro nacional de árbitros. Ya sea que se hayan desempeñado como árbitro único, como presidente del tribunal arbitral, o sea, un árbitro designado por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que al darle clic yo al árbitro puedo ver si cuántos laudos ha emitido y además descargarme la totalidad del auro, no, de una forma fácil, ágil y además gratuita. Los laudos arbitrales que se muestran en la ficha única son aquellos que han resuelto las controversias referidas a bienes, obras y servicios en el marco de las contrataciones públicas. En tales laudos se podrán identificar a las partes y al árbitro o al tribunal arbitral que participe. Y como ya te he señalado, se pueden descargar y visualizar de manera fácil y gratuita. Incluso desde un celular o una tablet. Además de yo tener el laudo, también encuentro ahí información sistematizada. Por ejemplo, puedo saber qué tipo de arbitraje es, el número del contrato al que está asociado, las partes, o sea, el contratista, la entidad, el objeto del contrato, si es un arbitraje con árbitro único o, o si hay un tribunal arbitral, el nombre de estas personas, la secretaría arbitral, la materia controvertida, la, el monto de la controversia, así como la fecha de emisión del laudo. Además, también señalarte que estos laudos tienen dos fuentes. Uno es el, una fuente es el banco de laudos a cargo de la dirección del arbitraje del OCE Y también muestra los laudos este, que están registrados en el sistema electrónico de contrataciones del Estado. Se hace que es la información que el mismo árbitro único o presidente del tribunal arbitral registra.
0: Por último, Roxana. ¿Cuál es el procedimiento y requisitos para la inscripción de profesionales en el rna OCE?
1: Ya, para ser parte de este rna 11 los profesionales que deseen inscribirse pueden presentar su solicitud ante la mesa de partes digital del OCE, la que deberá estar dirigida a la Subdirección de, acred de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral de la Dirección de arbitraje cumpliendo con los requisitos y condiciones que se encuentran comprendidos en el texto único de Procedimientos Administrativos del OCE, cuya última modificación es el 15 de octubre de 2020. La tasa de inscripción asciende a 667 soles y el procedimiento tiene un plazo de atención de 30 días. Asimismo, te comentamos de que en un 80% de los casos la, el plazo de atención es aún menor. Ahora, las condiciones para inscribirse en este registro son las siguientes. Te voy a decir, digamos, algo, algo general, ¿no? Que es este, contar con un título profesional, asimismo contar con capacitación en contrataciones del Estado realizadas por universidades, y adicionalmente si... Uno postula para ser árbitro único o presidente del tribunal arbitral, se requiere ser abogado. Y además contar con capacitaciones en arbitraje y derecho administrativo, realizadas igualmente por universidades. Y en cuanto a la experiencia profesional mínima, es contar con cinco años de experiencia en contrataciones del Estado, ya sea mediante el ejercicio de la función pública o el ejercicio de la función privada, actuando como árbitro, abogado, o secretario arbitral. Y para ser árbitro único presidente de tribunal arbitral, se valida además de esto la experiencia profesional y abogado en derecho administrativo o arbitraje. Una vez evaluada lo, evalu, pasada, ¿no? la fase de evaluación de documentos, hay también una evaluación de conocimientos y la nota mínima aprobatoria es de 14. Luego de eso viene la entrevista personal. Ahora, señalarte también que si uno forma parte del RNA-OCE, este registro tiene una vigencia indefinida. Y los demás requisitos ¿no? y otros datos se pueden encontrar ¿no? en el tupa del OCE en el procedimiento 25.
0: Muy bien. Agradecemos a Roxana Carreño, coordinadora de arbitraje de la Dirección de Arbitraje del OCE, por haber dialogado con nosotros respecto a la ficha única del árbitro. Muchas gracias, Roxana.
1: A ti. Gracias a ti y a nuestros oyentes. Esperamos que esta información les sea de utilidad.
0: Así es. Bien, amigas y amigos. Esperamos que este episodio de al día con las contrataciones públicas haya sido de sagrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos como siempre le recomendamos que puedan seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Además le recomendamos suscribirse a Boleto